0: y oyentes de DLV Radio, ¿cómo habéis pasado esta semana? Yo espero que la hayáis pasado muy bien, tranquilitas, felices, contentos y con ganas de volver a vernos aquí en DLV Radio para comentar la actualidad que nadie comenta porque es un poquito más incómoda. Así que empezamos ya sin más leación en DLV Radio, esto es en la Escola con Nuria. Yo
1: soy Nuria y empezamos.
2: No me regalen más libros porque no los leo un mismo día, sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías, llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes,
0: sumergirme bajo el la... aire. Bueno, esta vez, semana en la Escuela Conuria tenemos a unas amigas, viejas conocidas, viejas colaboradoras de aquí, no viejas porque ya sean viejas, ¿eh? ni mucho menos, pero porque se han venido varias veces y nosotras seguimos. Eh, ...queriendo saber sobre un tema en el que en esta casa hemos hablado largo y tendido... ...incluso hemos hecho debates temáticos sobre el asunto... ...que es sobre el colectivo de las y de los riders... ...como habéis sabido esta semana, bueno, hace ya un par de semanas que se viene hablando... ...de la inminencia de la presentación de la mal llamada ley rider por parte del Ministerio de Trabajo... ...que se supone que va a hacer eh, que todos los, los y las riders pasen al régimen laboral... ...sin embargo a última hora... Pues no se ha presentado tal ley y nosotros que hemos ido a hablar con nuestras chicas de cabecera de la Asociación Autónoma de Raiders, Asunción y Marca. Hola, ¿cómo estáis? Hola.
1: Bien.
0: Muchas gracias por estar de nuevo en la escuela con Nuria. Vale, encantada por Escuchad, no sabemos qué ha pasado. ¿Qué pasó con la ley? ¿Se presentó? ¿No se presentó? ¿Cómo está ese asunto? Porque parecía inminente que se iba a aprobar así ya y de repente, como ha quedado desaparecido
1: de la mesa? ¿Qué pasó? Pues la ley ya está. Ya está hecha, bueno, más que una ley es…, eh, perdón, que no me sale la palabra, eh, se revocó el Estatuto de los Trabajadores, se añadieron varias eh, un par de párrafos en los ah. el, ahora tiene que se que Ahora se tiene que votar en, en el Congreso y, y, bueno, cuando se apruebe en el Congreso, pues ya sale en el BOE, pero bueno, la ley ya está hecha. Y la ley que se ha presentado es, o sea, ¿al, ¿al final ha tenido
0: en cuenta alguna de las reivindicaciones que se hacían desde Asociación Autónoma de
1: raiders, bueno, desde la gran mayoría de los
0: raiders autónomos, o al final se ha hecho tal y como se pensaba desde un principio y ya está?
3: Pues en principio tal como, como, lo, pensaron, como lo pensaron sin tomarnos en cuenta. Así de simple. O sea, no, no se tomó en cuenta... Ni se nos escuchó, ni se nos, ni se nos convocó, ni se nos permitió hablar, ni ni se nos consultó, nada.
0: O sea que simplemente se ha aprobado un texto en el que solo se han, lo digo por la gente que no ha estado siguiendo nuestra trayectoria, solo se han reunido con la gente de los sindicatos mayoritarios, ¿no? Exactamente,
3: así es. Y vuestras principales reivindicaciones que eran, ¿cuáles? Este pues que queríamos que se legislara para regular el sector desde el punto de las plataformas, o sea, que se estableciera eh, la, el, cómo se debería regir las plataformas para que seamos considerados autónomos y seguir trabajando como autónomos, así de así de simple, pero no, eso no es lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que decidieron que deberíamos estar bajo régimen de trabajadores por cuenta ajena y pues así será aparentemente y tristemente porque eh, no nos están tomando en cuenta en nada y, hay, y esto nos está generando un montón de problemas, hay muchísimas personas que combinan este trabajo con, con otras actividades que tienen o con problemas familiares o con problemas personales sí. eh, o con estudios, entonces al cerrar esta puerta pues dejan sin ingreso a un, una gran parte de personas que, o, o sea de re, repartidores que que necesitan de esto como, como alternativa. Y hay sí. quienes lo hacen como única forma de trabajo, por ejemplo, como yo y como Marga,
1: Ajá.
3: que, pues, eh, si es verdad, a veces trabajamos más, más horas que un trabajador normal, pero nos permite alcanzar nuestras, nuestras metas, en las que nos hemos puesto, o nuestras necesidades económicas, y pues, cubrir lo que necesitamos a través de nuestro trabajo, sea por horas extras o sea por, porque trabajamos más horas o porque no nos tomamos un descanso como se toman los demás, pero era la única forma que teníamos de hacerlo. Al cerrarnos esta puerta, pues nos quedamos un poquito como que
0: con el final de la espalda al aire. Y yo tengo una pregunta que a mí es la que más duda me genera porque dice la ley que ahora van a ser todos eh, trabajadores del régimen general, pero ¿se ha previsto algún sistema para que, ¿todos los que estén trabajando ahora en las plataformas pasen a la plantilla de las plataformas o va a haber despidos masivos Porque a mí lo que se me ocurre es que muchas plataformas pues no contratarán a todo el mundo que está ahora haciendo horas.
1: Ese es el mayor temor que, que tenemos, porque las plantillas están sobredimensionadas y entonces va a ser imposible que contraten a todos. En un principio, a lo mejor pueden hacerlo, pero no van a poder soportarlo. Eh, sabemos que al cabo de dos o tres meses, como mucho, eh, no van a poder aguantar eh, ese gasto económico y va a haber despidos masivos. Otra cosa que quería decir: que mm, bueno, siempre decimos que el gobierno no nos quiso escuchar, eh, pero nosotros teníamos dos, dos frentes abiertos. Eh, teníamos por un lado el gobierno, que no nos escuchó, y por otro lado las plataformas, que tampoco nos escucharon. porque uh -huh. llevamos mucho tiempo eh, pidiéndoles que cubrieran los requisitos para poder ser verdaderos autónomos. Uh -huh. Y aunque alguna, Exactamente. De libero por ejemplo, se hizo varios cambios para poder digamos mayor autonomía, pero otras como Globo no quisieron hacer esos cambios y también es culpa de que nos veamos en esta situación.
0: Ya, y, ento pero, y entonces, por ejemplo, me voy a poner el peor de los casos, claro. Si dentro ahora obligan a todo el mundo a hacerse trabajador, pongamos una fecha, por ejemplo, el 1 de mayo, ¿vale? Y, en, y el 1 de junio, o no, bueno, el 1 de julio empiezan a despedir gente, esas personas... ¿Qué antigüedad podría tener la empresa? ¿Realmente desde que están trabajando o desde que se hicieron trabajadores? Porque claro, hay mucha gente que a lo mejor deja de trabajar y pierde toda esa antigüedad y entonces pierde un montón de derechos. <risa> esa es la gran pregunta. Eh, 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 se dice que
3: las empresas tienen que reconocer la antigüedad desde el momento que comenzamos a trabajar. Ajá. Pero lo que es que eh, en vista de las bajadas de tarifas que han habido, y eh, nos hemos visto obligados a trabajar, pues, en múltiples plataformas. La mayoría hacemos eso. O sea, combinamos el trabajo de una plataforma con otra plataforma, por uh -huh. ejemplo. Eh, trabajas trabaja en Globo, trabajas en Amazon y trabajas en otra plataforma. Eh, o trabajas en, en, en varias plataformas al mismo tiempo. Entonces, aquí vienen los problemas. ¿Cuál es la antigüedad? que ¿A, a, a, cua, a cuál te vas a pegar para que te, te reconozca la antigüedad? Este, ...quién te quiere reconocer de acuerdo a las horas... ...o si te van a dar las horas eh, de, de alta demanda en una... ...y te van a querer dar las horas de alta demanda en la otra... ...y no vas a poder trabajar en una de las dos... ...y de nada te va a servir la antigüedad en ninguna de las dos... ...o sea, ¿sabes? es que esto nos está generando un montón de preguntas e inquietudes... ...y créeme que la... ...que la
1: angustia entre los raíferos es ...y esto no es la ley... Esto no. Está, no, no
0: sabe, ...y no. otra pregunta que tengo que supongo que también es una de las grandes los que ¿qué salario está previsto para un rider? Porque, claro, como tú bien has dicho, las horas puntas son unas horas puntas, las horas varias son otras horas varias. ¿Aquí se prevé que haya un salario para todo el mundo? ¿Haga lo que haga? Eh, ¿Está previsto de otra manera? ¿Se prevé que vaya a haber un convenio con unas tablas
1: salariales?
0: ¿O da igual cuando trabaja? ¿Esto cómo está previsto? Bueno,
1: hemos tenido acceso a algún contrato que ya están haciendo y, y depende de, del horario, ¿no? Pero como máximo... Están haciendo contratos de 30 horas. No hacen contratos de más de 30 horas. Uh -huh. eh, por estos de 30 horas, eh, el salario es 900, son 900 euros, pero tú tienes que poner el vehículo, la gasolina y el móvil. Entonces, ahí tienes que descontar pues, prácticamente 300 euros, como poco, que claro. te quedarían 600 por 30 horas. Y, no,
0: ¿Y un pues, salario, salario mínimo,
1: claro. De 30, de 20, de 15, que eso para un estudiante pues bueno puede ser, pero no para mantener una familia
0: evidentemente y, y también lo que me, lo que decía lo que decía ahora también la o sea no se está preveniendo cómo se pueden combinar el trabajo de diferentes plataformas que es lo que la mayoría de riders hacen
1: no, pues sería imposible porque eh, este que coinciden, eh, cuando más hay, eh, es en comidas y cenas eh, en todas las plataformas entonces sería muy difícil casi imposible prácticamente
0: bueno, pues, y, y vosotros que, como asociación, que tenéis previsto, no sé si, sé que habéis tenido reunión con algún grupo parlamentario, o sé que lo estáis intentando, o no sé si tenéis algún tipo de movilización prevista, ¿cómo lo planteáis?
3: Bueno, este, sí, se, se está buscando alternativas de llevar nuestro caso a ver si es oído en otra, en otras instancias. Este, básicamente para resolver, para, para que se estén para estar claros en cuál va a ser nuestro destino, porque claro. si, si ya es un hecho, este, eh, ¿cómo vamos a afrontar esto? O sea, ¿cómo, ¿cómo vamos a ser tomados en cuenta? este, ¿Cómo nos van a retribuir? Este, ¿En qué estatus vamos a quedar? Eh, o sea, es que hace falta que nos escuchen de alguna manera, claro. para que por lo menos se tomen como mínimo las
0: previsiones que son necesarias. Claro, porque lo, lo que la sensación que se tiene desde fuera, es que esto de la ley rider como que todo el mundo está de acuerdo, como que es una cosa buena para todos, por pues, lo menos es el relato que se está vendiendo, pero claro, evidentemente hay una parte de los riders que nos están escuchando, porque yo creo que cuando la gente ahora nos escuche estos problemas que son ya de organización del trabajo, da la sensación como, como de que nadie ha previsto esto, simplemente el tema del cambio de régimen y se acabó como si pagar el autónomo fuera el mayor problema del mundo
3: Sí, exacto Entonces, bueno este... No es solamente, mira, hay tantos temas que quedan en el aire, porque si nos declaran falsos autónomos, nos pasan al régimen de asalariado y hemos sido, nos tienen que reconocer la antigüedad, hemos estado pagando autónomos durante todo este tiempo. Claro. Y luego viene el tema de que cómo queda lo que hemos pagado como, como autónomos.
0: Ajá, claro, porque se supone que tienen que reconocer la seguridad social y la tiene que pagar la empresa.
3: Ah, exactamente. Entonces, cómo queda la devolución de todo lo que hemos pagado. Claro. este cómo cómo lo calcula cómo lo calcula si has trabajado en múltiples plataformas o sea me imagino o sea yo no sé si toda esa logística está prevista o sea no es fácil y, y, y no sé si se lo están tomando muy a, muy a la ligera o sea, eh, lo que yo tuve de conocimiento en estos días es que es un proceso que tal vez se tome años
0: oye pero pues claro. años y tal y como está <risa> ahora, la Seguridad Social y el CEP y todo, vamos, que no da abasto ni para pagar lo que hay. Imagínate, para hacer un cálculo, ¿cuántos riders hay en España ahora mismo? Porque claro. supongo que con la pandemia hay mucha gente que se ha apuntado a esto desde riders. Hablamos
1: eh, de eh, unos
0: 30.000 riders, ahora mismo unas uh -huh. unas 30.000 personas en toda España, que todas trabajan para diferentes plataformas, todas tienen diferentes cotizaciones y facturación y eso se tiene que casar todo justo. Claro, sí, claro, sí. la mayoría.
1: Es que además no solo son las devoluciones de las cuotas de autónomos, porque nosotros también pagamos un IVA. Eh, claro. Eh, desgrabamos cosas. Yo, por ejemplo, compré un vehículo, que lo desgrabé ese IVA, pues ahora tendría que devolver ese dinero yo a Hacienda. Claro. Que desgrabé. O sea, bueno, es un cálculo y cada uno tiene sus. No, sus, sus cosas. Y además
0: cada uno cotiza por una cantidad diferente, cada mes habrá cotizado por una cantidad diferente, que ellos van a hacer la base reguladora de cada mes que hayáis según lo que hayáis facturado. que Es una cosa como un trabajo de chinos, o sea, eso es, vamos, bastante difícil que alguien haya previsto tal cosa viendo cómo está funcionando todo lo que tiene que ver con la seguridad social y el SEC.
1: Eso va a durar mucho tiempo. Años.
3: Años. <risa> Ni siquiera como una alternativa de decir, bueno, nos van a hacer asalariados, vamos a estar mal pagados con pocas horas, eh, bueno, si nos devuelven veremos cómo vamos tirando hasta que, hasta que consigamos yeah. algo, pero es que ni con eso tenemos esperanza. Entonces, la angustia que esto ha generado es terrible y era, era bueno, desde mi punto de vista muy personal, era más fácil haberle encauzado en, en a las plataformas, mira, para que tengas, eh, para que se tus trabajadores sean considerados verdaderos autónomos tienes que cumplir con estos parámetros no los cumple no. entonces pero no la solución fue inversa o sea eh, todo lo que tú tienes son asalariados y bueno ahora ahora te meto por, por este túnel oye yo creo que pasó mucho tiempo para tomar una decisión así y se dejaron avanzar mucho
0: las cosas bueno nos vamos a quedar con el dato que habéis dado de los nuevos contratos que son 30 horas 900 euros Vehículo y gasolina aparte. Eso es lo que esperan los riders ahora mismo con el nuevo... con el nuevo... No, vehículo y
1: gasolina y gasolina incluido. Y
0: gasolina. Bueno, eso te digo. Aparte aparte de pagar, O sea, con los 900 euros hay que pagar el vehículo y la gasolina para trabajar, ¿no? Esa es la, es, es <risa> el, el,
3: el vehículo, gasolina y el móvil.
0: Exacto. Y los datos. Pues nada, pues nosotros <risa> vamos a estar, como siempre, esperando que la cosa evolucione. Por lo menos dando voz al colectivo de autónomo de riders para que alguien sepa y se entere de que no todos los gallos están de acuerdo y esperemos que de aquí a que la cosa se apruebe, porque esto tiene que pasar por el Congreso ahora para que haya enmiendas o ya directamente se va a aprobar así. Bueno, bueno, no, 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 es
1: bueno. que eso tenemos que se tiene que votar en, en el Congreso, pero bueno, eh, o sea, bien, bueno, como sabemos que el gobierno está de acuerdo, es muy difícil que...
0: No hay ningún grupo que no. parlamentario que apoye vuestra propuesta, que la quiera llevar para la, al Congreso, nada.
1: No. <risa> <risa> pues.
0: Pues a lo mejor es porque no se enteran suficiente, así que vamos a darle bastante bombo a esta entrevista que se sepa que las condiciones que se ofrecen de laborales no son nada halagüeñas y que lo, lo, a lo mejor lo peor no es el autónomo, lo peor es todo lo demás.
3: Sí, es lo, que, es lo peor es lo que se nos viene encima y el y la, y la angustia que esto nos está generando.
0: Bueno, Asunción, Marga, muchísimas gracias por estar en la escuela conmigo otra vez en DLV Radio. Como siempre, está en vuestra casa, de que tenéis las puertas abiertas, al menos para que se sepa la realidad del mundo de los Riders y de las Riders. Gracias. Muchas
1: gracias a, a ti por dejarnos... Sí, sí, sí. Bueno, por dejarnos es es la, la opción a que nos escuche la gente y que sepa lo que estamos pasando.
0: Muchísimas gracias y muchísima suerte, chicas. Ah, okay. Gracias
4: a ti. Hasta luego. Y volvió el sabor con más
0: vamos a repasar los datos del COVID en el mundo y en España. Si es que el ordenador nos deja bien. Mira, por esta semana ya estamos en la cifra de casos confirmados en todo el mundo de 121 millones y medio de casos confirmados, de los cuales 3,2 millones son en España. De los últimos de esta semana son 3 ,2 millones en el mundo, 28.628 casos nuevos esta semana en España. Las muertes confirmadas por covid son en el mundo 2.701.445, de las cuales 72.910 son de españoles y españolas. Y en la última semana en el mundo hubo 61.997 fallecidos y fallecidas, de las cuales 652 han sido en España. Para fijarnos un poco más en los datos de España, de los últimos siete días diremos que han habido 34.015 casos, lo cual es una bajada del 4,9%, o sea, casi del 5%. Hospitalizadas hay 8.071 personas, que es una bajada del 11,5% respecto a la semana anterior. En la UCI hay 1.997 personas, que es un 14% menos que la semana anterior. Y, como siempre, la mejor noticia, entre comillas, es el descenso, el descenso del número de fallecidos, que es 874, que representa casi un 48% menos que la semana anterior. De todas maneras, a nadie se le escapa que los casos van bajando, pero cada vez van bajando menos, con lo cual se decir que otra vez vamos para arriba. En el plan de vacunación, las, las cifras siguen siendo completamente típicas De hecho, el porcentaje de vacunados es menor que la semana pasada, que estábamos en un 80,2%, y este año estamos a 10 este año digo yo. Esta semana estamos en un 78%, porque se han administrado 5.993.363 dosis del total de 7.683.799 dosis recibidas. Y tenemos un porcentaje de inmunizados de el 4%, que es 1.886.813 personas, con lo cual no vamos a ningún lado. Claro que esta semana hemos tenido el pescancillo de AstraZeneca, que yo os digo que no me creo una mierda de lo que dicen de AstraZeneca y que todo es una guerra comercial sin ningún tipo de cuartel. ¿Qué más ha pasado en referencia al COVID? Este, esta semana, pues bueno, pues como os digo, la caída del virus se frena en, y en España mira de reojo al resto de Europa. Recogemos un reportaje pequeño que ha hecho la Vanguardia y la cadena SER. Varias comunidades autónomas han publicado datos en las últimas horas que revelan el frenazo en mitad de un puente considerado clave por las administraciones públicas y por los expertos. Ya falta de solo no una semana para el comienzo de la Semana Santa. Los datos conocidos en las últimas horas confirman la tendencia que se había detectado durante los últimos días, que es que la bajada continuada de la incidencia del virus se ha frenado. El Ministerio de Sanidad actualizará las cifras oficiales el lunes, pero varias comunidades autónomas han publicado datos en las últimas horas que revelan que el frenazo en mitad del puente es considerado clave por las Administraciones públicas. Un puente marca en siete comunidades, marcado además por el cierre perimetral que se ha impuesto en todas las regiones, lo que ha limitado el desplazamiento entre comunidades. Sin embargo, eh, las administraciones públicas confían en que, una vez recuperado el tema de AstraZeneca, puedan recuperar el ritmo de la vacunación y elevar hasta los casi dos millones el número de personas. Esto es lo que se refiere a España. Y en lo que se refiere a España también eh, vamos a recoger una noticia que recoge la vanguardia, que dice que España, cosa que ya sabíamos, está en el furgón de cola de Europa en ayudas directas. Las transferencias para costes fijos llegan un año después con 7.000 millones para los sectores más afectados por el virus. El Gobierno español ha tardado prácticamente un año en dar un paso de aprobar ayudas directas para combatir los estragos causados por la COVID. Del paquete de 11.000 millones de euros con los que afrontar los coletazos de la tercera ola y el avance de la vacunación, el Ejecutivo ha comprometido 7.000 millones en transferencias directas a las empresas de los sectores más golpeados por la crisis para afrontar los gastos y deuda. Esto tampoco es exactamente así, porque de esos 11.000 millones y esos 7.000 millones una gran parte va a amortizar préstamos ICO, o sea, préstamos que son del propio gobierno, o sea, dinero que se quedan a sí mismos, que solo se desaparece la deuda, pero que eso ya da igual, porque las empresas ya no necesitan que se les quite deuda, necesitan que se les inyecte dinero. Eh, como digo, eh, al Ejecutivo le ha costado apostar por conceder ayudas directas y aún está por ver la premura con las que se ejecutarán a través de las autonomías. Ya dicen que a por lo menos hasta el verano nada. Incluso desde el anuncio hace tres semanas del, com del nuevo paquete de apoyo al turismo, la restauración y el comercio del presidente Sánchez fueron arrastrando los pies. Fuentes conocedoras de las deliberaciones del gobierno confirman que la pre vicepresidenta Nadia Calviño y su equipo defendieron con insistencia seguir apostando por la palanca del de los créditos para reforzar la solvencia de las empresas. Estaban muy enfadados con las quitas, señalan dichas fuentes. En todo caso, las ayudas finalmente aprobadas siguen, de lejo, siguen lejos del esfuerzo desplegado por economías del entorno. Desde Funcas remarcan que el presupuesto en Alemania para transferencias directas se eleva a los 50.000 millones de euros, mientras que en Italia ha previsto 25.000 millones de euros y Francia ha gastado desde el pasado mes de septiembre 18.600 millones de euros de, para, contra, para ayudar a las empresas por los gastos de la COVID. Como vemos aquí, es un mojón mervenero. El Gobierno español decide la, conven la conveniencia de ampliar el foco y analizar la cobertura conjunta esperada por la Administración central, desde los avales a los chicos, a créditos para empresas afectadas, al sostenimiento de rentas y el tejido productivo a través de los ERTES y las prestaciones para autónomos hasta el próximo mes de mayo. O las transferencias extraordinarias realizadas a las comunidades autónomas totales, que todos menos poner dinero encima de la mesa. Por eso tenemos que abrir, señores y señores, por eso tenemos que abrir, por eso la gente se tiene que mover, por eso nos vemos obligados a consumir, porque si no hay ayudas, lo que no vamos a hacer es morirnos todos de hambre, así que eso es lo que hay, seguiremos informando.
5: What you gonna do? Yeah Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were eight and you had bad treats? On this one, you chuck it on your mother and you chuck it on your father You chuck it on your brother and you chuck it on your sister You chuck it on that one and you chuck it on me
0: El ultraderechista Orbán busca la creación de una nueva ultraderecha europea junto a Salvini. Busca a quienes no quieren a los inmigrantes ni han caído en la demencia LGTBI. Leo literalmente de un titular del Huffington Post. El primer ministro de Hungría, el ultraderechista Víctor Orbán, ha abogado por una reconfiguración de la derecha europea y un día después de que su partido Fidesz rompiese definitivamente con el Partido Popular Europeo, ha avanzado que tiene previsto hablar con el líder de la Liga Italiana, Matteo Salvini, y con el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki. Italia, Polonia y Hungría están intentando reorganizar la derecha europea, ha dicho Orbán, en una entrevista a la Televisión Estatal en la que ha dado algunas pistas de por dónde van a ir sus nuevas alianzas. La Liga Salvini forma parte por ahora del bloque Identidad y Democracia, mientras que el partido Ley y Justicia Polaco se integra a los conservadores y reformistas. Orbán ya ha dejado claro que ve pocas opciones de volver al Partido Popular Europeo, un grupo en el que ha acusado de alejarse de los valores conservadores tradicionales. Estuvo bien, pero ya ha sido suficiente. Ha argumentado para alto seguido subrayar que estuvo bien decir adiós. El Partido Popular Europeo ya había suspendido la pertenencia de Fides en 2019 por los ataques lanzados contra la Comisión Europea, en particular contra quien entonces era el presidente del Ejecutivo Comunitario, Jean-Claude Juncker. Desde entonces, el partido de Orbán no tenía derecho a voto ni podía proponer candidatos. A principios de este mes, el gobierno húngaro anunció la denuncia de 12 eurodiputados de Fides al Grupo Popular eh, del Parlamento Europeo después de que se, apro se aprobase un cambio de no normas para facilitar la expulsión de aquellas formaciones que se alejasen de los principios y valores del Partido Popular Europeo. Tras la salida de los eurodiputados de Orbán del Grupo Popular, en la Eurocámara, el Partido Europeo procedió a abrir expediente formal para estudiar su expulsión también de este órgano, aunque la decisión no podía ser tratada si no era en una Asamblea General, algo que el contexto de pandemia hacía de momento inviable. Orbán ha utilizado esta ruptura para criticar al Partido Popular Europeo y abogar por confrontar y conformar un nuevo grupo que aglutine, por ejemplo, a quienes no quieren a los inmigrantes ni han caído en la demencia LGTBI. El dirigente húngaro considera que los populares están escorando hacia la izquierda. Ojo, ojo. Bueno, y este señor pues va a llamar a Mateo Salvini, que no sabemos lo que es, y no nos extrañaremos tampoco de que llame a Santiago Abascal o a toda la purria de la ultraderecha europea, que no, no están dentro del juego democrático. Porque los del Partido Popular pueden ser todo de derecha que quieran, pero están dentro del arco democrático. De la izquierda derecha, que nos puede parecer muy patriarcal y muy lo que quieras, pero al fin y al cabo es democracia. Estos tíos son fascismo puro y están fuera del, del arco democrático porque ellos la democracia no les interesa, les interesa reventar el sistema para ponerse a ellos. Por eso, por eso es tan importante marcar unas líneas rojas en cualquier ámbito y en cualquier sitio, sobre todo desde las feministas y no pasar cualquier cosa. Con cualquier persona no se puede pactar con la ultraderecha bajo ningún contexto. Por mucho que estén en contra de determinadas cosas, que a nosotros tampoco nos pueden parecer bien. Porque resulta que la ultraderecha campa a sus anchas por toda Europa. Y la ultraderecha no tiene otro proyecto para Europa, para España, para Madrid, para Cataluña y para cualquier territorio que destrozar el Estado de Derecho y sus derechos para todos y para todas. ¿Mm? Por eso todo no vale, el en fin no justifica los medios y no vamos a linchar a nadie por no querer sentarse con los fajitas a debatir absolutamente nada.
6: Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No sinisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente Independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda, que quieras vida Emancipada en autonomía, y
7: alegría
6: ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer y se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
0: Esta semana hemos perdido a dos luchadoras, a dos activistas por los derechos de las mujeres que ha muerto, una asesinada y la otra en huelga de hambre, que de la cual ya hemos hablado aquí. Han asesinado, para empezar, a una lideresa indígena, María Bernarda Ju boy en Putumayo. La lideresa actual y actual alcaldesa de resguardo del Cabildo Tamenza Villá, que hace, parte, que hace parte de los 15 pueblos indígenas de ese departamento en Colombia, fue asesinada con su nieta de un año de edad. La Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, rechazó los hechos y exigió que se adelanten las investigaciones pertinentes. El miércoles 17 de marzo, por la tarde, sobre las 7 de la tarde, María Bernarda, lideresa y alcaldesa del resguardo del Cabildo Cabezá Villá, fue asesinada, como decimos, junto a su nieta de un año. Según la información preliminar, la lideresa se movilizaba con otras mujeres en motocicleta entre la vía Cabildo, en la vereda de La Esmeralda, en Orito, Utumayo, con rumbo a la inspección del de placer en el municipio de Valle de Gua, Guamuel. Allí fueron interceptadas por hombres armados que las asesinaron. Desde la Organización Nacional Indígena rechazaron el asesinato de la lideresa con estas palabras. Las mujeres indígenas son las guardianas de la pervi pervivencia de los pueblos, afirmaron. Asimismo, la organización exigió la investigación y judicialización de los responsables, recordando que en los territorios hacen presencia grupos armados que ponen en riesgo la pervivencia de las comunidades. Nos están exterminando ante el silencio cómplice del gobierno de Iván Duque. La Organización Zonal Indígena de Putumayo, de OSIP, se solidarizó con los familiares de la Libereza y con el pueblo Carmeza. Declaramos que la comunidad nacional e internacional un llamado de alerta por la integridad y protección de las mujeres, niños y niñas pertenecientes a los pueblos indígenas del departamento de Putumayo. Reiteramos nuestra preocupación e indignación ante estos actos de exterminio físico y cultural que se incrementan cada día, manifestaron en un comunicado. Asimismo, dicha organización dijo que estos actos son producto de la falta de garantías por parte del Gobierno y el caso que representa una mayor gravedad, teniendo en cuenta que el 11 de marzo de 2021 el ministro del Interior, Daniel Paraces Martínez, y la, y la gobernación de Putumayo participaron de la mesa territorial de garantías para la labor de líderes sociales y procesos comunitarios. Para la organización, el asesinato muestra que no ha habido ningún tipo de resultado. Según la organización, re abro comillas, responsabilizan al Estado colombiano por la continuidad de la violencia en los territorios debido a su omisión del deber legal como garante de los derechos humanos y en su renuncia en el cumplimiento con los autos, sentencias y demás disposiciones legales de protección a los pueblos indígenas. Dentro de las exigencias de OTIP se encuentra que el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la Unidad Nacional de Protección tomen medidas en el caso y garanticen la protección. Es habitual que asesinen a lideresas indígenas en todo el mundo porque realmente son las que se oponen. A que las grandes empresas neoliberales ultracapitalistas camperas sus anchas y se carguen eh, el ecosistema donde ellas viven. Pero esto que además tenemos que lamentar la muerte de, de una abogada turca de la que ya hablamos aquí tras 238 días de huelga de hambre. Esto sí es una huelga de hambre, no lo que hacen otra en la puerta del Congreso que luego se van a comer un bocadillo. Fue condenada a tres años de cárcel por pertenencia a organización terrorista, supuestamente. Estamos hablando de Ebru Timit. El colegio, muchos colegios de abogados de España, concretamente también el de Barcelona, ya hizo un comunicado apoyando a estas mujeres y exigiendo desde la posibilidad de libertad, pero vemos que le no han hecho caso omiso y al final la abogada ha muerto en la cárcel. En Turquía, donde la nueva guerra civil se lapa con la anterior, las tragedias se pueden parecer páginas de los 80, como digo. en este goteo de fallecimientos de presos izquierdistas en huelga de hambre se encuentra el de esta abogada que murió el pasado viernes en el hospital. De Estambul, tras 238 días de ayuno voluntario. Y Nick protestaba por el juicio lleno de irregularidades en el que fue condenada a tres años de cárcel por supuesta pertenencia a banda terrorista. Su hermano mayor, Barquín, recibió una pena todavía más abultada en tanto que fundadora junto a otros 15 miembros de la Asociación de Abogados Progresistas y del Derecho del Pueblo, de la Ley del Pueblo. Los magistrados en línea con Ankara los consideraban parte integrante del Partido Revolucionario del Pueblo. El bufete de las hermanas Timik asumía sistemáticamente la defensa de los miembros de esta organización considerada terrorista por la Unión Europea, aunque también defendían otras causas políticamente sensibles. Timik, de 42 años, se acabó sin que el Estado turco moviera una ceja para liberarla. Antes que ella ya habían muerto por inanición voluntaria dos músicos del grupo Yurum, la vocalista Helen Borke y el bajista Ibrahim Gozhe, este último dos días después de desconvocar la huelga en protesta por la prohibición de los conciertos. Todos ellos pertenecen a la misma matriz de la izquierda revolucionaria marginal, pero todavía con peso simbólico entre los alevíes de Turquía. Una minoría que se nutre sus filas desde los años 70, en abierta oposición tanto a los islamodemócratas de Recep, Trav Erdogan, como antes de los herederos del golpismo. La, la abogada fallecida fue homenajeada el viernes en el, el CEMEBI, o centro de, curso de, los alevíes, de culto de los alevíes, en el barrio de Estambul de Gazi, en cuyo cementerio fue enterrada entre encontronazos con la policía. Otra que hemos perdido. Otra hermana que hemos perdido por defender los derechos humanos, ahora mismo en Estambul, o sea, en Turquía, y es quiero recordar que esta semana esta Turquía se ha bajado del convenio de Estambul. Fue el primer país en adherirse y ahora es el primer país en salirse. Vamos muy mal, pero como hace de frontera con la Unión Europea y allí la Unión Europea deja que se violen todos los derechos humanos contando de que no entren inmigrantes, pues todo el mundo mira para otro lado y así nos va a la Unión Europea
7: Esta semana que tanto se está hablando de salud mental nosotros nos vamos a adherir a la campaña
0: Free Britney, porque nos cae bien Britney Spears, porque es un icono de mi generación y porque la verdad es que esta chavala no han pagado hasta volverla loca perdida. Si no sabéis lo que es la campaña Britney Spears, Free Britney, que no es lo mismo que Free Willy como una película, os lo vamos a explicar. Y hay, es más, ya se hacen chistes al, al, al uso de si Britney sobrevivió al 2007, tú puedes sobrevivir al 2020. Ese chiste es porque... La salud mental de la estrella pop fue públicamente humillada por los medios de comunicación hace ya 13 años y no fue más que eso, que un chiste. Lo que no todo el mundo sabe es que Britney Spears vive bajo la tutela legal, sanitaria y económica de su padre y que no puede tomar decisiones tan sencillas como comprarse un café sin ser controlada y monitorizada. Pocos podrían imaginarlo porque la diva del pop ha continuado su carrera todo este tiempo lanzando nueva música, siendo jurado de los talent shows y protagonizando... El exitoso show, el, un exitoso show en las vegas. Pero Free Britney, que en realidad data del 2009, mil nueve, ya que ya se han sumado figuras públicas muy conocidas, explotó el año pasado cuando la artista pidió un cambio en su custodia y cuando muchos dan por hecho que su padre no solo se está lucrando económicamente a su costa, sino que la mantiene en un encierro involuntario. Agosto es una fecha en que los defensores de Free Britney han tenido marcada en su calendario desde hace varios meses, porque era la siguiente vista en la que el juez debía decidir sobre el futuro de su tutela. Pues bien. El viernes supimos que un tribunal de Los Ángeles ha decidido que la custodia se mantendrá en manos de Jamie Spears al menos hasta este, este mes de este año. Y así sigue. Esto será así en contra de los deseos de la cantante que solicita a través de la vía legal que su padre deje de ser su responsable absoluto y que este rol lo asuma Judy Montgomery que se ha ocupado, que ha ocupado esta posición de, durante toda la enfermedad del propio padre. Para entender que hoy estamos hablando de esto debemos comprender que los dos últimos años han sido muy movidos. En, en, en enero de 2019, Britney Spears suspendió su espectáculo en Las Vegas, después de que su padre sufriera una perforación de colon, y poco después, en abril, ella comenzó un programa de 30 días en un centro psiquiátrico para lidiar con el estrés derivado de esta situación. No obstante, varios medios de comunicación publicaron entonces que había sido confinada por órdenes de su padre y en contra de su voluntad, noticias a las que en septiembre se sumaron las acusaciones de acoso contra Jamie Spears ...por parte de sus nietos y por las que se concedió a los hijos de la estrella... ...una orden de alejamiento de tres años. ¿Pero cómo ha llegado la Britney hasta aquí? Nuestra querida Britney recuerda que todo pasó en el 2007... ...cuando, eh, recordáis todos, aquellas imágenes de Britney con la cabeza rapada... ...y pegándole hostias a un coche con un con un, con un un paraguas. Pero oiga, por eso es la situación de esa mujer... Todo el día persiguiendo la televisión de mentiras, todo el día aprendiéndose con ella, todo el día nunca la dejaban en paz, claro que perdió los papeles, obviamente que perdió los papeles, pues desde entonces no puede hacer nada, eso sí, sigue ganando millones millones y millones de dólares que su padre administra a su conveniencia. Tras diez años siendo una de las figuras más populares del mundo de la música, sigue sufriendo una relación complicada con el alcohol y las drogas, según la prensa. Spears experimentó un trastorno emocional que hizo necesario su internamiento en un centro médico. Y que la lleva a perder la, la custodia de sus dos hijos. Todo esto cubierto para todo el mundo desde los medios de comunicación. Claro, fue en aquel momento, ya en 2008, cuando Jamie Spears se le concedió a su temporal, que más tarde se ya permanente, que en Estados Unidos contempla para gestionar las decisiones económicas y del día a día de las personas ancianas con enfermedades físicas o mentales. Desde entonces, el padre de Jamie Spears, un hombre experto en estas responsabilidades, controla y monitoriza todos sus movimientos, desde su rendimiento personal hasta las acciones cotidianas como descargarse una canción de Internet. Mientras a la cantante se la supervisa cada mínimo desembolso, Jamie percibe mil dólares anuales como gastos que, como indica Variety, superaron en 2018 el millón de dólares. Creo que es demasiado control. Si no tuviera bajo estas restricciones, se sentiría más liberada. No hay emoción, no hay pasión. Cuando vas a la cárcel, sabes que hay un tiempo y después vas a salir. Pero esta situación nunca termina. Son palabras de la propia Britney Spears al New York Times. También parece mmm, merece la pena mencionar que Free Britney, iniciativa que nació en 2009 por parte de un fan, Jordan Miller, y a la que se han sumado recientemente estrellas como Miley Cyrus o Rose McGowan, ha generado un debate que va más allá de la salud mental, porque como podemos inferir de sus peticiones legales, ni siquiera Britney exige que se disuelva <coughs> su tutela, sino que se considera una persona más competente. Free Britney lucha contra el poder absoluto que ostenta Jamie Spears, a quien se le acusan los medios de medicar y retener a su hija contra su voluntad, pero también es un movimiento contra el abuso a las mujeres señaladas por sus problemas psicológicos. Sea cual sea el estado de salud, sea necesario no una custodia para garantizar su seguridad y su calidad de vida, Britney merece algo mucho mejor. No solo Britney, sino todas las mujeres del mundo que han tenido problemas mentales o que los tienen o que los vayan a tener, sobre todo ahora con la pandemia que tanto se ha agudizado. Así que desde aquí mandamos todo nuestro apoyo a Britney y nos adherimos a la campaña
4: Free
8: Britney. ¿Sabes lo que dices? ¡Pues yo tampoco! ¡Arturón, joder! Pues bienvenidas, bienvenidos y bienvenides... ...a ¿Sabes lo que dices el nuevo espacio de Billy's? En Daily V Radio. Aquí simplemente será... ...yo echando Billy. La cosa es, ¿qué acabará antes, mi bilis o el diccionario? Respuesta rápida, el diccionario. En fin, hoy nos vamos a meter con los eufemismos. Dice la RAE que un eufemismo es... Eh, ¿a qué coño le importa? En fin, vamos a meternos con esa mierda de fondo. Algo que ha convertido al ser humano de, de, de individuos alfa que se dedicaban a cazar en la estepa mamuts y bisontes a quejarse y tener cagalera porque la rúcula no estaba lo suficientemente cocida en un espacio de unos siete años. Bien, vamos a comenzar con el más reciente y el que más gracia me hace. Y por gracia quiero decir que me arden las tripas y, y, y me pongo literalmente demasiado enfadado para morir. La diversidad funcional, por favor, señores, diversidad funcional es el señor que es zurdo o el señor que tiene los ojos claros, no el señor que le falta una puta pierna o no le funcionan las piernas, para, para ponerlo en cuestión... Eh, Igual alguien todavía vive en el planeta Marte y no se ha enterado, bendito sea él, que ahora hay gente que dice que decir discapacitado es ofensivo. Hay que decir diversidad funcional. Bien, diversidad funcional es una persona zurda porque escribe con la mano izquierda, coge el cuchillo y el tenedor al revés. Y se queja muy fuerte porque los cuchillos están hechos para diestros. Diversidad Funcional es una persona con los ojos claros porque tiene, necesita una colección de 20 gafas de soles porque es muchísimo más sensible a la luz que una persona de ojos oscuros. Por eso, amiguitos... Las personas con ojos claros son más abundantes allá donde no pega el sol, como los países escandinavos, mientras que en países donde el sol pega muy duro, como los países del sur de Europa, solemos tener los ojos oscuros. Bien. Un señor que, 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 que no puede mover las piernas, no, puede, no es diversidad funcional, no funciona simplemente diferente. ¡Sus piernas no funcionan! Tiene una necesidad especial. No puede, por ejemplo, dar un largo paseo por la playa o saltar a la comba. No puede, porque no le funcionan las piernas. Tiene una minusvalía. No es una diversidad. No es, no sé, tengo los ojos azules, soy zurdo o soy negro. Que ya que estamos con eso, eh, señores nazis, racistas y, y demás chusma, eh, nos diferen los blancos se diferencian de los negros en un 0,0000001%. Eso es lo que diferencia un color de piel de otro. Sin embargo, entre diestros y zurdos hay exactamente el doble de diferencia genética. ¿Por qué no perseguís zurdos? Son genéticamente diferentes. En fin. Diversidad funciona. ¡Qué divertido! Ahora no podemos decir discapacitado. M me parece bien que no digas retrasado. ¿vale? Aunque hay gente que sea retrasada mental y suele salir mucho en los periódicos como, uh, no sé... Abascal, Ortega Smith,
2: la mayoría de los
8: integrantes de Vox en general, diciendo, por ejemplo, Perlas, como eh, con Franco se vivía mejor, este gobierno es peor, el peor de los últimos 80 años, y demás perlitas que suelen soltar por la boca. Claro, a ellos les dan paguita para los tochos. Pero el tema de las paguitas lo resolveremos en otro momento, y sus incompatibilidades. La palabra discapacitado está bien, funciona, a todo el mundo le parece bien, porque un discapacitado no puede hacer determinadas cosas, como dar paseos por la playa, jugar, saltar a la comba o jugar al fútbol. No es diverso funcional. Además, ¿a quién se le ocurrió semejante estupidez? Por favor, presentádmelo, porque él sí que tiene, comillas, comillas, diversidad funcional. Sí, es eh, diversamente discapacitado. Y con esto voy a parar, porque me he cansado y, y necesito un refresco. Hola, hasta la próxima.
0: Esta semana nuestro rata se va a México, a un señor que se llama Javier Estrada Cárdenas, que es diputado del Congreso de Michoacán, que se descolgó con semejante afirmación. Me puedo gastar el dinero público hasta en putas. Nos hemos enterado, porque este es un audio que se filtró después de que el tío empezara a despotricar, con esta frase maravillosa. Sabemos, lo sabemos, lo sabemos, que se puede gastar el dinero hasta en putas. Y lo damos a él en representación de todos los políticos que alguna vez se han gastado el dinero público en putas, como dicen ellos, que no son putas, que lo que se están gastando el dinero público es en violar a mujeres prostituidas, que lo tengan claro. Por eso le damos el rata esta semana a Javier Estrada Cárdenas en nombre de, todos los, en nombre de la representación de
9: todos los políticos puteos. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Galaxian,
0: ¿lo habéis notado, no? ¿Habéis notado esa pequeña incursión que hemos tenido en el programa de hoy? ¿Sí? Bueno, pues esperemos que vaya a ser una incursión habitual, porque de humor, el sentido del humor refleja la inteligencia. Y estoy seguro de que mi audiencia, todos vosotros, todas vosotras, sois muy, muy inteligentes. Así que espero que os haya gustado nuestra infiltración de buen humor. Todo lo demás, hasta que hemos llegado al programa de esta semana, nos estamos viéndonos toda la semana en las redes de DSV Radio en el Twitter el Instagram y en el Facebook de LV Radio, en LV Radio.es, en el Twitter del Unigred y en el Facebook de la escuela. Y os recuerdo que esta semana hemos adelantado el horario de Política Activa y hemos tenido un que de veas con el programa sobre debate, en, eh, el debate sobre machismo institucional en los partidos políticos. Mantenemos la hora del programa de Política Activa a las 8 de la tarde, pero mantenemos entre las nueve y media de momento en el decreto nuestro de cada día todos los martes con los colaboradores habituales por lo demás, hemos vuelto a recuperar nuestra noche de frikis con el desguace cuántico y todos nuestros programas habituales que tenéis a vuestra disposición pasar una buena semana, cuidaros mucho y
9: aquí nos vemos Maldita cucaracha que infectas donde picas que y que matas